0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El tema del día de hoy lo hemos escogido por la presión de las circunstancias que usted seguramente ya conoce. Si usted explora la historia de todos los actores directos o indirectos, encontrará en algún momento elementos que desde el punto de vista de superioridad moral son ambiguos. En la actualidad encuentra usted, eh, eh, en todas las partes involucradas, eh, elementos de desinformación, el presentar videos de conflictos eh, anteriores en otros lugares del mundo como pertenecientes al conflicto actual y ese tipo de cosas. Eh, hace poco hablamos de los deepfakes, por otro lado, esta, el, estos videos, bueno, estos productos audio, eh, audiovisuales, que son realizados con herramientas apoyadas en inteligencia artificial y que ya en la actualidad resultan casi imposibles de, uh, de detectar. Hablábamos hace poco de un, de un actor muy conocido que sale en muchas películas de acción, uno de los más conocidos de Hollywood. Es, tomaron su imagen y aparece haciendo malabares y, así, y bailando, etc. Y no es él, y no es la única persona en el mundo del, del cine que ha pasado por una situación así. En la actualidad ya no puede usted creer de primera intención ningún video y ningún audio que pueda haber, sobre todo en redes sociales. Y aunque, por lo que le comenté hace rato, tampoco puede hacerlo incluso de las cadenas más famosas de televisión o radio. La última reflexión antes de pasar al tema es que lo invitamos a que genere su propia opinión basándose un poco en las perspectivas de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo se dio cuenta que el, el asunto de adquirir y conservar el poder es un elemento que involucra perspectivas estratégicas, pero no morales. Hay que contemplar lo que está sucediendo en este momento del otro lado del océano desde esa perspectiva, como un juego de poder. Y acuérdese que cuando hay juegos de poder no existe... El, el, todos los, eh, los temas que consideramos básicos para la vida civilizada, como la legalidad, la moralidad, quedan eh, en, en un segundo o tercer plano, desgraciadamente. Eh... <coughs> En esta ocasión desempolvamos algunos eh, documentos viejos que tenemos por allí. Eh, uno de ellos son eh, algunos números atrasados de revistas como Scientific American y otro es un documento, un libro, del que le hemos hablado en otra ocasión, que encontramos en una librería de viejo. Un libro eh, de, de publicación abierta, no es ningún secreto. Se llama Los efectos de las armas nucleares y es eh, originalmente producido por... Eh, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que es responsable por la producción civil de energía y también por las armas nucleares. La intención de este audio es el de darle usted una idea de las herramientas que participan en, este, en esta historia, de los elementos que, más importantes que participan en esta historia, para poderle eh, dar la dimensión que tiene. ¿sí? Es, es, es una... Eh, crisis que a su modo puede ser tanto o incluso, esperemos que no más severa que la crisis de los cohetes cubanos en, a principios de la década de los sesentas las armas nucleares fueron desarrolladas, ya lo sabe usted seguramente a principios, de, bueno a mediados de la, de la década de los 40, pero como consecuencia de una serie de descubrimientos realizados principalmente en el mundo de la física en eh, eh, una década antes aproximadamente cuando quedó cuando Rutherford descubrió que los átomos tienen un núcleo, acuérdese que hemos hablado mucho de ese experimento tan inocente que se podría repetir en la superficie de esta mesa y a bajo costo. Lo único que necesitaría usted es hacerse de un poco de material radioactivo que en aquella época era fácil de conseguir y con eso puede usted y una laminita muy delgada de oro con eso repite usted el experimento de Rutherford. Y si sabe un poquito de matemáticas se puede convencer más allá de toda duda que las láminas ultradelgadas de oro están hechas de, de algo muy poroso por donde las partículas subatómicas que forman a la radiactividad pueden pasar fácilmente pero en esa lámina de oro y espaciadas en forma regular se encuentran unas bolitas duras muy pequeñas que miden como la diezmilésima parte del diámetro de un átomo. El diámetro del átomo ya se había establecido de manera tosca gracias a un trabajo teórico que había hecho Einstein más o menos al mismo tiempo en el que Rutherford hizo este trabajo. Ese núcleo atómico está hecho de partículas con carga eléctrica positiva. Eso también se puede establecer con ese sencillísimo experimento. Busque usted el experimento de Marsden-Rutherford. rutherford y, y, y verá lo fácil que es implementarlo, incluso podrá ver usted en Wikipedia y en otros lugares las fotos de los dispositivos experimentales, de las repeticiones del experimento de Rutherford, Rutherford que se hacen desde entonces, incluso ahora eh, a nivel escolar, universitario. Bueno, Rutherford establece que los átomos tienen núcleo y que tienen carga eléctrica positiva y gracias a sus trabajos en muy buena medida y al de sus estudiantes, ya le he dicho que el laboratorio de Rutherford se convirtió en una fábrica que producía premios Nobel en serie, eh, fue posible establecer que este núcleo positivo que tienen los átomos está hecho de partículas más pequeñas que o no tienen carga eléctrica <coughs> o tienen carga eléctrica positiva. Ahora basta con hacer unos cuantos, cuantos cálculos ridículamente simples de, de los que aprendemos a hacer en la escuela secundaria, para darse cuenta que algo raro pasa con el núcleo atómico. Las hay varias partículas con carga eléctrica positiva pegadas unas con otras y las cargas eléctricas iguales se repelen. Si usted eh, calcula la e energía de repulsión que debe existir entre las partículas del núcleo atómico, encuentra un número muy grande para cada átomo. Y si considera la vastísima cantidad de átomos que hay incluso en una lámina muy delgada de oro, se va de espaldas, la cantidad de energía de repulsión que hay en los núcleos de esos átomos es vastísima. Obviamente debe existir alguna forma alguna forma de atracción natural entre, los, eh, entre estas partículas con carga eléctrica positiva, entre los protones, para que se queden pegados a pesar de esa repulsión. Eh, esa fuerza resultó ser la fuerza nuclear fuerte, eh, el cálculo de la cantidad de fuerza nuclear fuerte que debe haber en el núcleo de un átomo de oro es desde luego espectacular y es todavía más grande en el caso de átomos que tengan más partículas positivas en el núcleo. Un átomo de uranio tiene 92 partículas con carga eléctrica positiva. La repulsión que hay en ese núcleo es vastísima. La fuerza nuclear fuerte que contiene esa repulsión entre los protones y mantiene al núcleo en un solo pedazo, es todavía más grande. Si de alguna manera se pudiera romper ese núcleo atómico, una parte de la fuerza nuclear fuerte que antes mantenía unidos a los átomos se liberaría en forma de calor, de luz, en forma de, de, de energía directa. Y a la hora de hacer el cálculo de cuánta energía liberaría un bloque de uranio de un kilo en donde todos los átomos revientan prácticamente de golpe, el resultado fue espectacular. Hay un libro extraordinario que viene... De, de hecho, hay dos libros que queremos recomendarle, Son muy buenos, de fácil lectura. Eh, los dos eh, premiados a su manera. Que bien vale la pena releer ahora. Uno es, eh, en inglés, The Making of the Atomic Bomb. En español será algo así como la construcción o, o, o la invención de la bomba atómica. Lo que importa es el nombre del autor, así lo va a localizar. Es Richard, Richard Rhodes, R-H-O-D-E-S, librazo. Vale la pena, es gordote, se le va en una tarde. Es buenísimo el libro. Otro libro que bien vale la pena leer también es el que se llama Enola Gay. Enola Gay era la mamá ...del piloto del bombardero que dejó caer la bomba atómica en Hiroshima. Por cierto, ninguno de los tripulantes del bombardero atómico se arrepintió de lo que hizo. Estaban haciendo su trabajo. No, no, no existen ni buenos ni malos en estas cosas. Bueno, el caso es que este libro, Enola Gay, narra la historia del desarrollo del escuadrón que bombardeó Hiroshima. Y en el camino describen muchos aspectos de, la, de lo que fue el desarrollo de las armas nucleares y de todo el, el, el jaleo ético, eh, social y estratégico que eso generó. El otro libro, Richard, el de Richard Rhodes, incluso incide más en, en, en cuestiones científicas, narra historias personales, reales. Es, es muy, muy buen, buen, buen libro. Bueno, en, cuando... Eh, algunos físicos, de manera muy importante, Leo Szilard, se escribe S-Z-I-L-A-R-D, un nombre crucial en, el, en, en esta historia. Cuando Leo Szilard, eh, junto con otros físicos, vieron estos números de los núcleos atómicos de, de distintos materiales y se le prendió el foco, fue él el que tuvo la primera idea de cómo hacer un arma nuclear. Inmediatamente trató de comunicársela a los ingleses que ya empezaban a tener eh, problemas muy serios con, con el nazismo. Quiso decirles, oigan, pues, se puede hacer una bomba atómica así y los alemanes tienen gente tanto o más capaz que nosotros, así que aguas. No le hicieron caso, se fue a los Estados Unidos, en Estados Unidos tampoco le hicieron caso. Entonces se acercó a Einstein y le dijo, oye, a ti te van a escuchar, tú eres muy famoso. A ti, si te escucha Roosevelt, le platicó cómo estaba la cosa y le dijo: Oye, si no conseguimos que los, que, que los aliados desarrollen un arma nuclear, quien la va a desarrollar es Hitler y ya sabes lo que va a pasar. Einstein accedió a, a que Silar escribiera la carta, Einstein la leyó y la firmó. La leyó Roosevelt, la creyó y lanzó el proyecto Manhattan. De entonces para acá el esfuerzo por desarrollar armas nucleares se ha centrado en la idea básica de Szilard, en encontrar un mecanismo que permita que muchos átomos gordos, grandotes, se rompan rápidamente. Cada átomo, al romperse, libera mucha energía. Y al romperse, estimula a los átomos cercanos a que se rompan. También se inicia una reacción en cadena. Eso es lo que pasaba con las armas nucleares clásicas. Más adelante, otras personas... Edward Teller, Stanislav Ulam y otros se dieron cuenta de otro detalle más. Una de las personas que trabajó en el proyecto Manhattan para el desarrollo de armas nucleares y que luego ganó un premio Nobel de física, encontró en esos estudios la clave para entender cómo funcionan las estrellas. Si usted toma un átomo gordote, gordote, como el del uranio, que tiene 200, más de 230 partículas entre protones y neutrones, que tiene 92 protones, si usted toma un átomo de uranio y lo rompe, una parte de la energía que mantenía unido al núcleo del átomo se libera, y es mucha energía. Si usted ve cuánta energía produce por kilo el uranio al romperse, verá que es una cantidad brutal. Pero si usted agarra un kilo de átomos muy ligeritos que tienen una sola partícula en su núcleo de átomos de hidrógeno y los funde para formar átomos de helio la cantidad de energía por kilo de hidrógeno fundido es miles de veces superior a la cantidad de energía que libera un kilo de uranio en donde los átomos se rompen parcialmente que es lo que pasa en un reactor nuclear o en una bomba atómica eso dio eh, abrió el camino para que personajes como Teller y Ulam diseñaran las primeras armas termonucleares en estas armas tiene usted como fulminante a una bomba atómica pequeña, pues digamos como la que destruyó a Hiroshima, no más es una bombita chica la bomba produce un destello de calor y de presión que comprime al material que está cerca, que incluye a hidrógeno o algún otro elemento químico ligero eh, helio, berilio, litio y el resultado de la fusión de ese material es mucho más violento que el de la explosión inicial. Con ese se pudieron hacer armas nucleares con una potencia verdaderamente brutal. Nos vamos a brincar varias etapas de todo esto para entrar a lo que son los efectos de las armas nucleares. De nuevo, la historia... Y los detalles los encuentra usted en libros como los que le acabamos de mencionar. Son dos de los mejores. Hay muchos libros sobre la historia del Proyecto Manhattan, pero probablemente, eh, ciertamente dos de los mejores son los que le acabamos de mencionar, con mucho. Bueno. Las armas nucleares modernas <coughs> son descendientes directos de las primeras armas que fueron primero detonadas sobre Hiroshima y Nagasaki y que luego fueron probadas en la década de los 50 y principio de la década de los 60. En muy poco tiempo fue posible desarrollar armas con una potencia destructiva brutal. El arma que destruyó a Hiroshima... Eh, bueno, antes, eh, antes de seguir recordamos algo que muy probablemente usted ya sabe. La potencia explosiva de las armas nucleares se mide comparándolas con la explosión de una X cantidad de toneladas de un explosivo con características bien conocidas el nombre completo de ese explosivo es 246 trinitrotolueno nitrotolueno se abrevia como TNT y a veces la gente lo confunde con la dinamita la dinamita es, es como 6 veces o 10 veces menos poderosa que el TNT depende cómo lo, cómo lo mide el TNT es un explosivo muy poderoso muy estable, muy manejable, muy utilizado para eh, aplicaciones industriales, es mucho más noble que la dinamita. La dinamita con el paso del tiempo se vuelve muy inestable. Hay varias películas del Antiguo Oeste que hablan de la inestabilidad de la dinamita, que era, era famosa, si usted dejaba barrenos de dinamita por mucho tiempo en un lugar, se le salía el componente activo, que es la nitroglicerina, que es una sustancia que basta con que la vea feo para que explote solita a temperatura ambiente. Bueno, el TNT es un explosivo muy estable, lo puede serruchar, lo puede usted quemar y no, se, no explota. Es muy estable también en sus características energéticas, bien fabricado, es muy uniforme el TNT. Entonces puede utilizarlo usted como medida de energía explosiva. Poco antes de la detonación de la primera bomba atómica de prueba en Alamogordo, Nuevo México, se hizo detonar cerca, a unos pocos centenares o miles de metros de, de, del punto de explosión de la primera bomba atómica, se hizo detonar una carga gigantesca de TNT para comparar los efectos de esa carga de TNT con la, carga de, eh, la primera carga nuclear. Y esto ayudó a empezar a calibrar la potencia explosiva de las bombas. Ahora sí, en el caso de Hiroshima, la potencia explosiva no se ha podido determinar con exactitud. No existían los, las herramientas suficientes para hacerlo. Y bueno, pues al final de cuentas era un arma de guerra. Lo que importaba era aventarla y que funcionara. Se estima que la potencia explosiva de esa arma está entre los 12 y los 18 kilotones. Es decir que la energía explosiva liberada por esa bomba equivale a entre 12.000 y 18.000 toneladas de TNT. Es una cantidad vastísima de energía. Las armas nucleares modernas, que eh, eh, podrían eh, tener alguna re relevancia para lo que está sucediendo en este momento en, 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 el, en, en el oriente, en el oriente desde la perspectiva de México, tienen una potencia explosiva de varios centenares de kilotoneladas de TNT. Las armas eh, nucleares más poderosas tienen una potencia que se mide en megatones, en millones de toneladas de TNT. Eh, se llegaron a desarrollar armas prácticas con una potencia cercana a los 30 megatones y eh, estas armas rápidamente salieron de, de los arsenales porque eran demasiado grandes, estorbosas, costosas para fabricarse difíciles de llevar a su destino y eh, los estrategas se dieron cuenta rápidamente que es mucho más destructivo detonar armas no tan poderosa, varias cabezas nucleares no tan poderosas en una ciudad que dejar caer un arma gigantesca. La potencia explosiva de las armas estratégicas de, de, de las partes en conflicto en la actualidad difícilmente llega al megatón. La mayoría de las armas termonucleares que están... ...están participando en este momento... ...en este conflicto... ...afortunadamente todavía sin dispararse... ...tienen una potencia... <coughs> ...que va de los... ...entre los 400 y 500 kilotones aproximadamente... ...para referencia... ...busque usted en la Wikipedia... ...el término W-88... ...W-88... ...es el nombre... ...de una cabeza termonuclear... ...de, de un diseño de arma nuclear... ...desarrollado por los Estados Unidos... Eh, eh, ...Rusia tiene armas equivalentes esta, esta cabeza nuclear la puede usted meter en un paquetito muy pequeño eh, su diseño es de 1989 el, el peso máximo porque usted puede desarrollar eh, armas W88 de distintas potencias el peso máximo es de 360 kilos su diámetro es de 46 centímetros en la base es un cono y la parte superior tiene un metro y medio de altura es decir, que es un objeto que pesa lo que pesan entre, eh, según el, el modelo que usted escoja, entre dos y cuatro veces el peso de, de, de un adulto y tienen una altura menor que el de un adulto. Estas cabezas termonucleares tienen una potencia explosiva máxima de 475 kilotones, cerca de medio megatón. Le digo, Rusia tiene cabezas nucleares con una potencia muy similar. De, todos, de todas las presentaciones actuales que hay en las armas nucleares, de todos los mecanismos que hay para hacer llevar un, eh, un arma nuclear hasta su destino, con mucho la forma más efectiva eh, son los misiles balísticos intercontinentales con muchas cabezas nucleares que se encuentran en submarinos. Un solo submarino estadounidense de la clase Ohio puede llevar veinticuatro misiles y hasta doce cabezas nuclear por misil, aunque como consecuencia de los tratados de limitación de armas estratégicas, que afortunadamente se firmaron hace ya, ya algunos añitos, el número total de cabezas que se ponen en cada misil es de seis, pero podría ponerla hasta doce. Haga usted sus cuentas, cuánto eh, si estos submarinos estuvieran cargados a plena capacidad, si cada misil estuviera cargado, cargado a plena capacidad, pues cada misil podría llevar 12 cabezas y son 24 misiles. Los submarinos estratégicos soviéticos tienen 20 misiles y también tienen una cantidad parecida de, de cabezas nucleares por misil. ¿Qué efecto tendría...? La detonación de una cabeza termonuclear de medio megatón. Ese es el, el, el tema central de esta cápsula. Bueno, regresamos a un artículo publicado por la revista Scientific American en julio de 1979. Mi original en papel debe estar por allí en algún lado, afortunadamente ya. El, 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 cuando era posible suscribirse a Scientific American era posible descargar. Todos los números anteriores de la revista, y aquí lo tenemos. Eh, se llama Los efectos inmediatos y retardados de una guerra nuclear. Ese artículo, más el, el libro que le mencioné, Los efectos de las armas nucleares, que por cierto se puede descargar libremente en inglés en formato PDF, The Effects of Nuclear Weapons. Eh, tiene usted que buscar el archivo PDF y además que que venga del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Eso es información pública, no, no, no estamos revelando ningún documento secreto, ni mucho menos. Bueno, en este artículo de Scientific American se hace un análisis detallado de cuáles, de cuáles son todos los efectos de un arma nuclear y se hace un comparativo de lo que ocurriría con la detonación de un arma de un megatón. La detonación de un arma de medio megatón, 475 kilotones o 500 kilotones, que es más o menos lo que tienen de, de potencia las cabezas nucleares americanas y rusas en submarinos, serían un poco menores, pero nada más un poco. Escuche usted, para que tenga una idea de las fuerzas que están involucradas en este conflicto, de las fuerzas hasta ahora afortunadamente contenidas. Bueno, para comenzar, la explosión de un arma nuclear tiene dos efectos inmediatos. El primero es la aparición de una zona brillante, esférica, que técnicamente se le llama la bola de fuego. Esta bola de fuego se expande rápidamente, de manera casi instantánea al momento de la explosión. En el interior de la bola de fuego la temperatura promedio pues, podría ser como de unos 300 o 400 mil grados centígrados. Obviamente cualquier cosa que queda inmediatamente englobada por la detonación de esta bola de fuego queda instantáneamente destruida, evaporada. Entonces el primer efecto es esta, la aparición de esta zona de aire ultracaliente brillante que produce una luz intolerable. Esa es la bola de fuego. Y las, el segundo efecto es una onda de choque que viaja por el aire. Esa onda de choque está hecha de, de aire que fue empujado violentamente por la expansión de la bola de fuego. Se forma una pared de aire muy denso que se mueve inicialmente a velocidad supersónica y luego disminuye su velocidad hasta moverse únicamente a la velocidad del sonido. Esta onda de choque es la que, de, la que eh, produce eh, la devastación más obvia de una de una explosión nuclear. Va destruyendo edificaciones, eh, revienta vidrios, eh, arroja automóviles, convierte casi cualquier objeto sólido en un proyectil letal. Eh, eh, la onda de choque además puede eh, pasar por el cuerpo de una persona y aunque la persona se vea, se vea bien, en realidad eh, su interior queda, queda destruido. Eh, por otro lado, esa bola de fuego que se forma al momento de la explosión produce una luz muy intensa que puede dejar instantáneamente ciega a una persona a una distancia de más de 15 a 20 kilómetros en un día despejado. Eso ya de por sí es mucho muy grave, pero lo más grave es el calor que emana de esta bola de fuego. Esa bola de fuego produce un un aumento instantáneo de la temperatura en una zona muy amplia que produce incendios instantáneos también. Produce también quemaduras prácticamente instantáneas de segundo y tercer grado en cualquier persona que esté expuesta. Y esas quemaduras normalmente son letales. Aproximadamente, y estoy tomando los datos del artículo de Científica American, la mitad de la energía de la explosión se convierte en movimiento mecánico, es decir, en la fuerza de la onda de choque. Aproximadamente la tercera parte de la energía de la bomba es emitida en forma de calor, de calor que produce incendios a gran distancia y quemaduras letales. El resto de la energía se va en forma de radiactividad. Esa uh, Importante decirlo, si la explosión ocurre a gran altura, si la explosión no ocurre a nivel del suelo, la radiactividad dura poco tiempo. La radiactividad puede volverse medianamente tolerable en cuestión de días o semanas si la explosión ocurre a gran altura. Si la explosión ocurre cuando la bomba toca el suelo, allí la cosa es diferente el material radioactivo de la bomba se mezcla con el polvo del suelo, la energía de la explosión vuelve radioactivos a los materiales del suelo y entonces una cantidad muy importante de polvo radioactivo cae en la zona y puede permanecer radioactivo por mucho tiempo. Eh, mucha gente piensa que todas las armas nucleares producen radioactividad a muy largo plazo eso, eh, eh, y eso no es cierto con la detonación de una sola arma. Si hay una guerra nuclear allí la cosa es diferente porque se suma la radiactividad relativamente ligera de muchas armas diferentes. Eh, el movimiento de la onda de choque. Vamos a hablar primero de la onda de choque luego del efecto térmico de, la, de las bombas. Es eh, parecido al de una onda eh, de agua. Primero ocurre un pequeño vacío y luego viene la onda de choque detrás. Este doble efecto, un edificio que recibe de lleno la onda de choque de, una, de, de un arma nuclear, primero experimenta un momento muy breve de vacío enfrente que puede reventar los vidrios y una fracción de segundo después la onda de choque pega contra el edificio. Esto tiene un efecto especialmente grave en las cosas más blandas, por ejemplo, en los acabados, en los vidrios... Y el, el doble jalón puede debilitar severamente la estructura. Usted puede medir de una manera muy precisa el efecto de esta onda de choque. Si, si usted pone los medidores apropiados, verá que el paso de una onda de choque genera un aumento instantáneo en la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque de pronto llega una burbuja grande de aire que fue empujada por la violencia de la explosión y en mo al momento de pasar por un lugar está usted experimentando una zona donde el aire es más denso, que es el frente de la onda de choque. Entonces una forma de medir la potencia de una onda de choque o la potencia de un arma nuclear es ver cuál es el aumento en la presión atmosférica a distintos puntos de distancia, a distintos puntos del punto de detonación de la bomba. Los datos que dan en, uh, en este artículo eh, están desde luego en unidades imperiales. Los vidrios se rompen cuando el aumento instantáneo en la presión atmosférica es de media eh, libra por pulgada cuadrada o más. .5 psi, pounds per square inch. Es un aumento de presión muy bajo. Se puede conseguir a muchos kilómetros de distancia del punto de la explosión. Cualquier estructura civil que no esté especialmente reforzada, pues una bóveda bancaria o, eh, o algo así, normalmente queda destruida o completamente inhabitable si... El aumento, en la presión, el aumento instantáneo en la presión atmosférica es de 5 libras por pulgada cuadrada. Obviamente, cuando está hay un arma nuclear, la onda de choque es mucho más intensa cerca del punto de detonación que más lejos. Entonces, si quiere usted medir cuál es el área que va a quedar destruida por la explosión de una bomba atómica, suponiendo que esta bomba explota sobre una ciudad, tiene que ver a qué distancia del punto de detonación la onda de choque produce un aumento instantáneo de la presión atmosférica en 5 libras por pulgada cuadrada. Ahorita le voy a dar más datos. El destello de calor de una bomba eh, dura unos cuantos segundos y depende de la potencia de la bomba. Si tiene usted una bomba de un megatón, el destello probablemente va a durar unos... Eh, 10, 15 segundos, quizá un poquito más. Durante 10 o 15 segundos el estar expuesto a la radiación de la explosión sin protección a una distancia menor de 20 kilómetros casi seguro produce quemaduras mortales. Ese no es el único problema. Usted dice, ah, pues me escondo detrás de una pared o me meto en un carro y ahí con eso evito el, el, el destello de calor. El problema es que junto con esa, eh, eh, con esa luz infrarroja que transmite calor, Vienen también los rayos gamma. Los rayos gamma son la forma más penetrante e insidiosa de radiactividad Le llamamos radioactividad genéricamente a todo aquello que sale de un átomo cuando revienta. Cuando revienta un átomo de uranio, salen volando pedacitos de átomo, por ejemplo, neutrones sueltos. Los neutrones, como no tienen carga eléctrica, pueden pasar fácilmente a través de una plancha de hierro más o menos gorda esos neutrones en su viaje pasan cerca de los núcleos de hierro pero como no tienen carga eléctrica, la carga eléctrica positiva del núcleo del átomo de hierro no los desvía, es por eso que los neutrones pasan con facilidad a través de planchas de hierro más o menos gordas entonces se esconde, se esconde usted detrás de una pared por ejemplo que lo proteja del calor de todas maneras los neutrones van a pasar por la pared y por su cuerpo y van a producirle un daño muy probablemente irreparable los rayos, eh, otra cosa que sale volando del núcleo de los átomos que participaron en una explosión nuclear son electrones paquetitos de dos protones y dos neutrones que se llaman partículas alfa los electrones también son penetrantes pero no tanto como los neutrones, es más fácil protegerse de ellos, las partículas alfa no pueden pasar ni siquiera por la piel los rayos gamma que es una forma de luz de muy alta energía que se desprende cuando ocurre una explosión especialmente poderosa, esos pasan a través de todo, son más penetrantes que los neutrones y llevan una cantidad de energía fabulosa. Entonces, aunque pase el destello de la explosión y usted ya no siente el calor que irradia esta bola de fuego que se convierte en la cabeza de la nube en forma de hongo, de allí siguen saliendo durante varios segundos, incluso por más de un minuto, rayos gamma en grandes cantidades. Y esos rayos gamma pueden ser letales también a un par de docenas de kilómetros del punto de la explosión de un arma de un megatón. El primer efecto entonces es calor inmediato instantáneo y la onda de choque. Casi inmediatamente después la la radiactividad directa del punto de la explosión, que viene principalmente en forma de neutrones y de rayos gamma. Entonces, si está usted cerca del punto de detonación, aunque esté usted protegido por una masa de concreto o de hierro, es muy probable que reciba usted la radiación de la bomba. Eh, para ser más precisos los, los datos... Tenemos aquí el mapa que fue publicado en la revista Científica American entonces, en donde estiman los efectos de una bomba de un megatón que explota a varios kilómetros de altura por encima de la eh, del Empire State en Nueva York. Eh, para conseguir el mayor efecto destructivo a gran escala, las armas nucleares se hacen estallar a varios centenares o miles de metros de altura, según la potencia. La bomba que cayó sobre Hiroshima explotó como a 550 metros por encima de una clínica, la clínica del Dr. Shima. Esta arma de la que estamos hablando sería necesario detonarla a una altura pues, de entre 3 y 6 kilómetros para que produzca la mayor cantidad de destrucción posible. Si usted la hace explotar a nivel del suelo, el área de destrucción máxima es más pequeña, pero queda contaminada con mucha radiactividad. ¿Qué es, lo que, eh, ¿Qué es lo que queda destruido en el caso de la detonación de un arma de un megatón? Bueno, eh, lo primero que se hace es calcular cuál es el radio del círculo que representa la zona en donde la onda de choque lleva una presión de 5 libras por pulgada cuadrada o más. Para un megatón, el radio alrededor del punto, la distancia alrededor del punto de detonación en donde esa presión es de 5 libras por pulgada cuadrada o más, es de 4.3 millas. Y eso equivale a casi exactamente 7 kilómetros, un poquito menos. Cualquier cosa que esté a 7 kilómetros o menos del punto de detonación de un arma nuclear que es de un megatón, que explota a la altura ideal, queda destruido. Puede usted encontrar edificios que siguen de pie, casas que siguen de pie, pero son totalmente inhabitables. Eh, le pido que busque en Google Maps el mapa de la ciudad en donde usted viva e imagine lo que eso implicaría en el caso de... de de ese lugar, de, de la ciudad en donde usted vive. Aquí en la Ciudad de México, que es vastísima, es una ciudad enorme, esa área de detonación involucraría una fracción muy importante del total de la ciudad. La distancia que hay del Zócalo a las torres de satélite es menor a eso. Eso le da una idea de lo que, de lo que eso implica si es que vive aquí en la Ciudad de México. Entonces, todas las edificaciones civiles normales, Quedan destruidas o inutilizadas, quizá con una que otra excepción por allí, a una distancia de prácticamente 7 kilómetros. Eh, por cierto, cualquier edificación que sobreviva, y lo mismo va para las personas, tendrían que enfrentar eh, 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 la destrucción de los servicios municipales. Reventarían tuberías de agua, reventaría alcantarillado, se acabaría el suministro eléctrico por meses o años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque una casa sobreviva a una explosión nuclear, Queda destruida porque se destruye el contexto en el que puede funcionar. En, en un día, eh, claro, la explosión de un arma termonuclear produce incendios instantáneos a 16 kilómetros de distancia. Eh, el área letal en, de, de una explosión nuclear no crece en relación directa simple con su potencia. Es decir, una bomba de 2 megatones no tiene un radio de destrucción igual al doble del radio de destrucción de un arma de un megatón. Para duplicar el área de destrucción tiene usted que aumentar la potencia entre 8 y 10 veces. Esto ocurre porque una parte importante de la potencia de una explosión nuclear se pierde en la atmósfera, hacia arriba. Por eso se busca detonar las armas. Cuando se quiere hacer daño, se busca y, y no encuentro ningún otro motivo para detonar un arma nuclear. Se detona siempre a gran altura, para que una fracción importante de la energía de la bomba llegue al suelo. Aproximadamente la mitad de esa energía, la otra mitad se pierde en el espacio. Bueno, eh, si. Eh, le digo esto porque el área de detonación, el área de destrucción producida por un arma de medio megatón sería quizá un 20% menor, aproximadamente, a, a, a los números que estamos mencionando. Aquí estamos viendo los datos publicados en Scientific American sobre el efecto que tendría en una gran ciudad la detonación de un arma de un megatón. Las cabezas nucleares típicas en muchas de las armas que hay ahora en submarinos es de medio megatón. En el efecto eh, térmico de las armas nucleares, el efecto de destrucción por calor, los incendios, las quemaduras, etcétera, varían mucho dependiendo de las condiciones climáticas. Eso no pasa con la onda de choque ni con la radiactividad. Esos efectos son más o menos estables independientemente del clima. En la estimación de la destrucción a gran escala, producida sobre Nueva York, va más allá de lo que le acabo de platicar. Eh, no crea que la destrucción se detiene cuando la presión atmosférica excesiva producida por la explosión llega a las 5 libras por pulgada cuadrada. Es decir, todo lo que esté a, eh, a eh, 4.3 millas, que son prácticamente 7 kilómetros del sitio de la explosión en el caso de este ejemplo, Queda completamente destruido y de allí en adelante la destrucción es gradualmente menor. Si usted considera que una edificación y la gente que vive allí solamente tienen sentido en un contexto civil, en donde hay servicios y bienes que se pueden mover libremente, se dará cuenta que el destruir el centro de una ciudad con un arma así, con la destrucción parcial de las zonas cercanas, es lo mismo que, que destruir a una ciudad por completo. No se necesita más que una sola bomba para dejar completamente fuera de funcionamiento a una ciudad. Desaparecen la mayoría de los hospitales y de los médicos, como pasó en Hiroshima. Desaparecen la mayoría de los bomberos. Desaparece la mayoría de los panaderos, de los dentistas. Se rompe el tejido social. Podemos meternos con muchos más detalles sobre de, de, de lo que ocurriría con con la, un ataque con armas nucleares, nada más vamos a, a mencionar otro dato publicado, repito, el mes de julio de 1979 en la revista Scientific American. Se hace un análisis de lo que ocurriría si un solo cohete que tenga 4 o 10 cabezas nucleares cayera en eh, la zona oriental, en la costa oriental de los Estados Unidos. El, resu el resultado, y, y estamos hablando de armas de, de un megatón cuando mucho, sería la destrucción de una fracción muy importante del estado de Massachusetts y de los estados cercanos. Bastarían dos o tres misiles para destruir toda la costa oriental de los Estados Unidos. Se pueden buscar equivalentes para el caso de Rusia, para el caso de cualquier país. Se necesitan entonces para desarticular el funcionamiento de un país, quizá de un país grandote, pues unas 20 o 30 armas nucleares cuando mucho. Con eso destruiría usted la mayoría de las grandes ciudades y con eso destruiría usted la mayoría de la coordinación de productos y servicios necesarias para que el resto del país funcione. Piense en lo que pasó, en lo que pasó durante la pandemia, que como consecuencia del peligro de que se enfermara la gente que trabaja en, la, en las cadenas de distribución, se detuvo en buena medida el funcionamiento de la, de la economía moderna. Y las consecuencias las estamos viendo ahora y todavía nos quedan meses o años de, de, de vivirlas y aquí realmente no hubo destrucción nada más una detención voluntaria temporal una reducción voluntaria y temporal de los procesos de distribución eso quedaría completamente interrumpido en muchos casos como consecuencia de un ataque con armas nucleares los camiones destruidos no podrían ser reemplazados por otros porque no habría fábricas porque no tendrían insumos para trabajar y probablemente gente que, que trabaje también Como reflexión final, vamos a agregar algunos numeritos más de dominio público con respecto al número de submarinos nucleares, por ejemplo, que eh, operan en, en ambos lados del conflicto. En el, en el caso de los Estados Unidos, los submarinos capaces de llevar cohetes con armas nucleares pertenecen a la clase Ohio, el primer submarino capaz de transportar este tipo de co cohetes. Eh, fue activado en 18, 1981, el Ohio, eh, con 24 proyectiles que luego fueron mejorados. Ahora utilizan el, eh, una versión avanzada del, del Trident que puede llevar, le digo, hasta 12 cabezas nucleares por misil cuando lleva su carga máxima. En, en, de hecho, el, le decía yo que el, 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 el rango de acción de estos misiles es de 11.300 kilómetros, así que pueden dispararlos desde casi cualquier lugar de, de, de cualquiera de los dos grandes océanos y llegan a su destino. En el caso de los uh, submarinos rusos, el más grande es el de el, el, la clase Tifón, recordará usted la película La Casa del Octubre Rojo, eh, se han completado seis de esos submarinos, los Estados Unidos han completado, déjenme ver cuántos tifones, eh, tienen activos 18 submarinos de la clase Tifón, eh, de, de la clase Ohio, perdón. Si usted hace cuentas y ve los arsenales nucleares de varios países, se dará cuenta que uno solo de estos submarinos, sea ruso, sea norteamericano, lleva entre 200 y 300 cabezas nucleares. Si compare usted eso con el número de cabezas nucleares que tienen algunas de las potencias nucleares más importantes, como Francia o el Reino Unido. Un solo submarino puede llevar tantas armas nucleares como Francia, o más, o como Inglaterra, o más. Sería imposible disparar una guerra nuclear sin que todo el mundo sea víctima de ella. Los efectos a largo plazo de las armas nucleares en el clima terrestre son enormes, los podemos platicar en otra ocasión. El caso es que en una guerra nuclear no existe forma de escabullirse a las consecuencias. La, radiactiva, la nube radioactiva le daría la vuelta al mundo, cambiaría el clima de manera importante, dejaría de llegar tanta luz del sol, se reduciría mucho la producción de alimentos de origen vegetal, eh, Tendríamos también el problema de la ruptura de, de las cadenas de producción y distribución en todo el mundo. Se detendría el, el comercio internacional casi por completo. Sería un verdadero desastre. El objetivo de uh, traerle a usted este programa en esta ocasión, que es un poco largo, es el de invitarle a usted a recordar cuál es el poder que la ciencia ha puesto en las manos de la sociedad humana. Un poder capaz literalmente a una hora de acabar con el mundo en menos de una hora. Hemos dicho que este es el siglo más prometedor y más peligroso de la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Es en este siglo en donde la sociedad humana se autodestruye de alguna manera o pierde cuando menos la capacidad de seguir progresando o nuestra especie rompe por primera, vez lo, por primera vez en la historia de la vida en la Tierra, rompe los lazos con este planeta y se convierte en una especie, primero interplanetaria y luego interestelar. La diferencia entre una cosa y la otra se encuentra únicamente en nuestra capacidad para pensar en forma objetiva. La objetividad de la ciencia no solamente sirve para descubrir los fenómenos naturales y usarlos a nuestro beneficio. Sirve también para descubrir nuestras propias emociones, nuestros propios motivos para comportarnos de una u otra forma. Este Al, al traer de nuevo a la... A, 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 a la superficie, de lo que ya sabemos de las armas nucleares desde hace varias décadas, lo que pretendemos hacer es invitar a una reflexión sobre lo que está sucediendo en este momento y, y sobre lo importante que es el distanciarnos emocionalmente de estos sucesos. No compre lealtades, mejor haga lo que hace la ciencia Siempre que quiere descubrir la verdad detrás de las apariencias, dé un paso atrás y escuche todo lo que hay que escuchar. Y al final saque sus propias conclusiones. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,